0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sonhadores e sonhadoras. É sete e pouco da manhã. Acordei mais cedo hoje, mas que que preguiça de sair da cama. Tá um sol aqui no Rio, um sol, um sol. Tá é um vento frio, tá um tempo meio friento, friorento. Mas tem um solzinho. Tá bom. Já abro a janela, vejo o sol, já fico feliz. Muito bom, né? Muito bem. Vamos ao que interessa. Então, é... ontem eu li sobre Dom Juan, né? O, o dom que ele recebeu do inquilino, né? que foi o dom de posicionamento do ponto de aglutinação de um corvo né? e os procedimentos para manipular seu corpo energético para obter a percepção total de um corvo. Ou seja, não só ele ter aquelas visões periféricas né? do corvo, sentir o que o corvo sente, exatamente ser como um corpo. Muito bem. Aí nós lemos aí o último parágrafo, que eu vou voltar para a gente se assuntar. Tá bom? Para prosseguir a leitura daí. Então vamos a ele. Dom Juan explicou ainda que a maioria dos deslocamentos experimentados pelos feiticeiros modernos são deslocamentos intermediários dentro de um feixe de filamento de energia luminosa no interior do ovo luminoso hum, ovo 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 aí para quem está pegando a carona chegando agora na leitura é o nosso corpo energético de todo o ser humano tá que na que os feiticeiros da antiguidade viam esse corpo energético na forma de um ovo ele olhava para o ser humano, ele viu um ovo ambulante. <risos> Eu acho muito engraçado. Fico imaginando. Um ovo gigante, tá? não era um ovinho, não. Esses ovinhos que a gente vê, não, era um ovo gigante, né? Porque, afinal de contas, está encobrindo todo um corpo físico, envolvendo. Né? É... Cientificamente, isso, isso já é comprovado, né? Se você for estudar a física, ele vai dizer que tudo é encoberto por uma camada eletromagnética, uma camada elétrica, como a Terra. Né? Tal mãe, tal filhos. <risos> a Terra é envolvida por uma camada de ozônio. Mas se você for olhar essa camada de ozônio, ela tem uma cor. Né? Ozônio é um gás nobre. Então, gás nobre sempre colorido. Você vai ver um, um campo energético. É, então, é, isso não tem a ver com espiritualidade, beleza? É uma, é uma coisa inerente ao corpo humano. Todo corpo humano é envolvido por um corpo energético. A gente só não tem consciência disso, né? E vivemos aí, digamos que tranquilamente, sem tomar, muitos de nós sem ter a menor ideia disso. Dentro desse ponto, desse campo energético, nós temos um ponto luminoso, como se fosse um solzinho, sabe? Porque ele, em volta dele também tem uma espécie de aura nesse ponto. Que sei lá se a gente for jogar pro lado da, da química da física aí seria um núcleo desse campo luminoso que eles chamam de ponto que eles chamaram de ponto de aglutinação só que eles veem isso sem precisar de fazer um experimento científico sabe para ver né depois criaram a máquina que vê o que a gente chama de aura. Né? Só que os feiticeiros antigos eles não viam uma aura, porque esse, campo esse corpo energético exaure de si uma luz, é um corpo luminoso. Então, Assim como tem o um ponto de aglutinação em volta dele, tem uma aura que é reflexo da própria luz dele, dos filamentos que passam por ele vindo do corpo, universal, vem vários filamentos que a física de partículas já detectou. Eles deram o nome de quark, mio, e os neutrinos, né? E se você for estudar um pouco de física de partícula, você vai descobrir, por exemplo, que neste momento nós estamos sendo passados por milhões de filamentos ou de partículas atravessando o nosso organismo inclusive físico. Só que eles são tão invisíveis, digamos assim, tão pequenininhos, tão microscópicos que eles passam através dos nossos poros. OK? E os míons são partículas de proteção que nos protege, digamos assim, né, como se fosse um guarda-chuva. <risos> Isso é comprovado cientificamente, tá, gente? Não é uma coisa de é, ficção, ou uma coisa de crendice, uma coisa assim espiritual, não tem nada a ver. É real. Só que aqui os feiticeiros aprenderam a lidar, segundo Dom Juan, que também é um Nagal, um Mexica em que eles viram visualmente mesmo falando essas esse corpo energético que nos encobre e que tem vida própria não é algo morto digamos assim daí é, nós temos lá né que tudo vibra né já que eu tenho um corpo energético que ele é elétrico magnético tal como a terra que tem um corpo envolvendo e dentro da terra nós temos um campo eletromagnético é este campo eletromagnético que não permite que nós afundamos sendo puxado pela gravidade é como se fosse uma mola, sabe? dentro da terra, então esse Campo eletromagnético dentro da Terra é que faz com que nós, que permite que nós andemos e não fiquemos também parado, Porque se nós, é, a, a força da gravidade, ela é, digamos, dividida né, em três dimensões, por isso ela não tem tanto poder sobre o nosso corpo. Né? Porque se ela tivesse força total no planeta, por exemplo, nessa dimensão que nós vivemos, nós não mexeríamos o braço, porque a, dimensão, a gravidade ela nos puxa para o centro da Terra. Mas você vê que a gente levanta o braço. Então, quando a gente levanta o braço, nós estamos indo contra a lei da gravidade. Ok? Ela não tem um poder tão forte, além do fato de que o campo eletromagnético também é, é um campo mais forte. Digamos assim. Tá bom? Isso tudo é comprovado cientificamente. Mas os nagais, ou os mexicas, ou outros celtas, é, feiticeiros celtas de outros, outros locais também, né? mas aqui nós estamos estudando sobre os mexicas, os nagais mexicas, e eles viram, né? Don Dom Juan fala que eles viram, eles, visualmente mesmo falando, esse corpo energético. No, na época deles, os corpos energéticos tinham um formato de ovo, Parecia um ovo, né? eles olhavam para o ser humano, eles não viam forma humana, né? se é bonito, se é feio, se é preto, se é branco, se é azul, se é cabeludo, se é careca, se é... não interessa, eles viam a forma energética daquela pessoa. E todos os seres humanos têm esse corpo energético e, segundo eles, na época era na forma de um ovo. Na época de Dom Juan, que, é um, né? Já que ele estava preparando o Carlos para ser um nagal, Aliás, para ser o Nagal não, desculpa. Você já nasce Nagal. Mas preparando o Carlos como um feiticeiro, Nagal, eles já viam o corpo energético na forma de uma bola. tá? Já estava com outra forma. Sendo que uma ou outra pessoa, eles olhavam e viam já na forma do, de ovo. É, na época do Dom Juan, é, digamos que não existia... Nagais, mais, existiam porque Dom Juan era um mestre nagal, e ele tinha vários aprendizes. Mas não entre os originários, ou indígenas, como queira chamar, não entre os originários, porque os originários não se interessavam mais por esse tipo de, digamos, de orientação, de maestria. Carlos era um americano, né? Então, e, e outros. É, Carol Tigues, se eu não me engano, era inglesa. Era, ele tinha vários aprendizes, mas eram aprendizes de outros locais, tá? E ele tinha grupo mesmo. E o, e o Carlos era líder de um grupo, como o Nagal. Mas eles não se encontravam pessoalmente, eles só se encontravam no mundo dos sonhos. Raramente eles se encontraram. E aí nós estamos lendo, a é, creio que é a primeira vez que ele se encontra pessoalmente com a Carol. Não deu muito certo. Não deu certo eles estarem junto fisicamente. Deu ruim <risos> para a entrada do. Na, na, no quarto portão, se eu não me engano. É, é, Dom Juan uniu os dois para eles acessarem é, uma informação, o um mundo, e eles, junto, não deu certo, não. Tá? Mas vamos, vamos ver agora aqui a explicação de Dom Juan, o seu último parágrafo. Eu estava lendo sobre o no interior do ovo luminoso, então, um feixe chamado. De, então, dentro de um feixe de filamentos de energia luminosa no interior do ovo luminoso. Então, dentro desse ovo luminoso, que é o nosso corpo energético, há, existem filamentos de energia luminosa. Veja bem, ele fala não é iluminado, ele fala luminoso. Há uma diferença entre luminoso e iluminado. Tá? Luminoso o sol é luminoso e a lua é iluminada, tá É isso aí Muito bem é um feixe chamado de faixa do homem, um feixe de filamentos de energia luminosa e esse feixe de filamentos de energia luminosa é chamado de faixa do homem ou o aspecto puramente humano da energia do universo. Para além dessa faixa, mas ainda dentro do ovo luminoso, está o âmbito dos grandes deslocamentos. Então, vamos ver o que ele está falando. Dentro desse corpo energético que nós temos, que é composto de feixes de filamentos de energia luminosa, há um feixe de filamentos de energia luminosa, chamado de faixa do homem ou aspecto puramente humano de energia do universo. Para além desta faixa de filamentos de energia, chamado de faixa do homem, mas ainda dentro do ovo luminoso, dentro desse corpo energético, está o âmbito dos grandes deslocamentos. Quem sabe, quer saber sobre mais, mais, lê, escute os podcasts anteriores, tá? Quando o ponto de aglutinação se desloca para qualquer ponto daquela área, ou seja, dos filamentos ou do desse dessa faixa dentro do ovo luminoso desses filamentos. A percepção continua sendo compreensível para nós, mas, não, mas são necessários procedimentos extremamente detalhados para que a percepção não seja apenas compreensível, mas total. Os seres inorgânicos enganaram você e Carol Tiges em sua última viagem ajudando vocês a obter a coesão total num grande deslocamento. Eles deslocaram seus pontos de aglutinação para o lugar mais distante possível e, em seguida, ajudaram-nos a perceber aquele lugar como se estivessem no mundo cotidiano. Uma coisa quase impossível. Para ter esse tipo de percepção, um feiticeiro precisa de conhecimento pragmático ou de amigos influentes. Vamos ver de novo o que é pragmático, né? Ele usa muito essa palavra. Que tem motivações relacionadas com a ação, com a ação ou com a eficiência. Prático. Um, como substantivo, como um adjetivo substantivo masculino, que ou quem revela um sentido prático e sabe ou quer agir com eficácia. No final, seus amigos o trairiam e deixariam você e Carol cuidando de si próprios e tentando descobrir medidas pragmáticas de sobreviver naquele mundo. pragmática seria uma coleção de fórmula ou de leis que regulam né, os atos de uma cerimônia, é, parte da linguística que estuda a linguagem em situação de uso, tendo em conta a relação entre os interlocutores e a influência do contexto. Seria hábil em negócios ou político. Então, seria... No final, seus amigos o trairiam e deixariam você e Carol Chigues cuidando de si próprios e tentando descobrir medidas, meios... meios... hábeis de sobreviver naquele mundo vocês dois terminariam completamente cheios de procedimentos pragmáticos, de cerimônias, de religiões, exatamente como os feiticeiros antigos, mas cheios de conhecimentos. Cada grande deslocamento tem um funcionamento interno diferente. Essa parte aqui da leitura é extremamente importante. Né? E os feiticeiros modernos poderiam aprender se soubessem como fixar o ponto de aglutinação por tempo suficiente em qualquer deslocamento grande. Prosseguiu ele. Somente os feiticeiros da antigu antiguidade tinham o conhecimento específico necessário para fazer isso. Dom Juan prosseguiu dizendo que o conhecimento dos processos específicos envolvidos nos, nos deslocamentos não estava disponível aos oito nagais. Que precederam o Nagal Sebastião. Veja bem, né? É... Sebastião foi o que. Foi, é... foi para quem o inquilino apareceu a primeira vez, né? E que o inquilino mostrou ao Nagal Sebastião como alcançar a percepção total em 10 novos posicionamentos do ponto de aglutinação. Esse inquilino não tinha uma espécie de mapa da onde poderia localizar ou para onde poderia se deslocar esse ponto de aglutinação. E o que aconteceria nesse deslocamento ou nessa nova posição? Tá? O Nagal Sebast... Sá... Santisban recebeu o SET. Então, ele está vindo aí é, Dom Juan prosseguiu dizendo que o conhecimento do, dos processos específicos envolvidos no deslocamento não estava disponível aos oito nagais que precederam o nagal Sebastião, vieram antes, né, de Sebastião, o Sebastião, porque eu leio de uma maneira americana, mas eu creio que é Sebastião. Né? Então, o inquilino mostrou ao nagal Sebastião como alcançar a percepção total em 10 novos posicionamentos, ao, ao Nagal Santisteban, recebeu 7. O Nagal Lujan, 50. Foi o que recebeu mais. Bom, uma diferença bem grande, né? 50. O primeiro recebeu 10. E o Lujan recebeu 50. 50. O Rosendo, Nagal Rosendo recebeu 6, o Nagal Elias recebeu 2, o Nagal Julian recebeu 16, e o Dom Juan recebeu 2, um total de 95 posicionamentos específicos do ponto de aglutinação que sua linhagem ficou conhecendo. Disse que se eu lhe perguntasse se ele considerava isso uma vantagem para a sua linhagem, ele diria que não, porque o peso desses dons colocava-os mais próximos da disposição dos feiticeiros antigos, que Dom Juan não gostou nada, nada do comportamento desses feiticeiros, né? Nossa! Isso é terrivelmente sério, é nauseante, quer dizer, mas foram os, os primeiros que trouxeram conhecimento para o que ele vive ali, né? de qualquer maneira. Simpatizo sinceramente com você, ele respondeu com expressão séria. Sei que não serve como consolo dizer que este é o maior desafio de um nagal moderno. Ele está explicando isso tudo para o, o Carlos, porque o Carlos está em vias de receber os dons do nagal do, é, os dons do inquilino e ele fugiu <risos> ele fugiu ele pode não querer receber também esses dons tá porque ninguém é obrigado a fazer nada né mas aí dom Juan tá contando para ele toda a história e tal já, já tinha contado essa história para ele de maneira mais rasa agora tá contando de maneira mais profunda para ele saber exatamente onde que ele está se metendo. Enfrentar uma coisa tão antiga e misteriosa como um inquilino não é de causar espanto, é sem revolta. Pelo menos foi para mim, e ainda é. Por que eu tenho de continuar com isso, Dom Juan? Porque, sem saber, você aceitou o réptil do desafiador da morte, que é o inquilino. Ele teve um encontro, né, na leitura de ontem, é, ele fala que é, o, o Carlos teve um encontro há um tempo atrás com o inquilino. Eles conversaram. Só que o Carlos achou que foi muito rápido, mas não foi. Foi praticamente um dia inteiro ele ficou ali na companhia do inquilino. Tá? Eu obtive uma aceitação sua durante seu aprendizado, do mesmo modo que o meu professor obteve de mim. Subreptamente, meu Deus, que palavra é essa? Não tem nem, pelo menos não aqui. Vamos ver se a gente encontra o termo subrepeti. Ah, tá. Achei é um advérbio. Subrepeticiamente. De modo subreptício. Fraudulentamente, ou seja, eles foram enganados. Eu creio que é isso. Nossa, gente, é um advérbio. Nunca ouviu falar desse advérbio. Subrepeticiamente. Vivendo e aprendendo português. De modo subrepetício, fraudulentamente. Pra quem gosta de palavras novas aí, ó. Ele foi fraudulento, ele foi sub Eu passei pelo mesmo horror, apenas de maneira um pouco mais brutal do que você. Começou a rir. O Nagal Julian gostava de pregar peças horríveis. Ele, de vez em quando ele, ele também pregava umas peças no, no Carlos, né? Nada é tão horrível, mas o Carlos ficava bem assustado. Ele me disse que havia uma viúva muito linda e apaixonada que estava louca por mim. O Nagal costumava me levar frequentemente à igreja e eu vira a mulher me encarando. Achei que era bonita. Eu era um jovem fogoso. Quando o Nagal disse que ela gostava de mim, fui com tudo. Meu despertar foi bastante rude. Tive de lutar para não rir do gesto de inocência perdida de do que Dom Juan fez. Imagina. Meu despertar foi bastante rude. Então a ideia de Apuro e Dom Juan me assaltou não como sendo engraçada, mas como chocante. Tem certeza, Dom Juan, que aquela mulher é o inquilino? Perguntei esperando. Talvez e fosse um engano ou uma piada ruim. Tenho, muita certeza. E mesmo se eu fosse tão idiota que me para me esquecer do inquilino, minha visão não me enganaria. Quer dizer, don Juan, que o inquilino tem um tipo diferente de energia? Ah, Carlos. Vamos lá ver o que ele fala. Não. Não um tipo diferente de energia, mas tem certamente características energéticas diferentes das de uma pessoa normal. Tem certeza absoluta, Dom Juan, de que aquela mulher é o inquilino? O inquilino insistiu, insistiu, levado por estranha repulsa e medo. Aquela mulher é o inquilino. Dom Juan exclamou uma vez que não admitia dúvidas. Ficamos quietos, esperei pelo próximo movimento no meio de um pânico, além de qualquer descrição. Eu não consegui entender ainda por que ele está tão chocado, o inquilino, se apresentar com a mulher. Creio que foi porque ele encontrou com o inquilino na forma de homem anteriormente, e agora o inquilino está na forma feminina. Essa mudança de corpo, é, eu creio que, é, que está chocando ele. Ficamos quietos. Já falei que ser um homem natural ou uma mulher natural é questão do posicionamento do ponto de aglutinação. Então, eu sou mulher, estou na forma feminina, por uma questão de aglutinação do meu ponto de de, é, de uma posição do meu ponto de aglutinação, e você, homem, que está me ouvindo, é uma questão de posicionamento, <risos> disse Dom Juan. Por natural, quero dizer, alguém que nasceu homem ou mulher, para quem vê a parte mais brilhante do ponto de aglutinação, no caso das mulheres. Ele é virado para fora. E no caso dos homens, é virado para dentro. Entendeu? Para quem vê esse ponto de aglutinação numa mulher, esse ponto de aglutinação ele é virado para fora. Então ele deve ter um formato que indica, né? Essa coisa de estar tá para fora e estar tá para dentro. E o ponto de aglutinação do homem está virado para dentro. Tô aqui pensando, tô aqui imaginando, peraí. <risos> o ponto de aglutinação do inquilino era originalmente virado para dentro. Mas ele mudou, girando e fazendo sua energia em forma de ovo pareceu uma concha que se enrolou. Beleza? Então vamos ao capítulo 12, a mulher na igreja, a mulher de quem o Carlos meteu o pé quando viu que era uma forma feminina. Então vamos à mulher na igreja. Dom Juan e eu permanecemos sentados em silêncio. Fiquei sem perguntas e ele parecia ter dito tudo que era pertinente. Não podiam ser mais de seis horas, mas a plaza estava incomumente deserta. Era uma noite quente. Naquela cidade, as pessoas costumavam passear ao redor da praça todas as noites, até 10 ou 11 horas da noite. Né? No verão, as pessoas costumam ir para a rua. Né? Aproveitei o um momento para reconsiderar o que estava acontecendo comigo. Meu tempo com Dom Juan estava terminando ele e seu grupo iriam realizar o sonho dos feiticeiros, ou seja, deixar este mundo entrar em dimensões inconcebíveis. Baseando-se em meu limitado sucesso no sonhar, eu acreditava que suas afirmações não eram ilusórias. Porra, Limitada. Baseando-me em meu limitado sucesso no sonhar, eu acreditava que suas afirmações não eram ilusórias. Eram extremamente sóbrias, ainda que contrárias à razão. Eles buscavam a percepção do desconhecido e conseguiram. Don Juan estava certo em dizer que ao induzir um deslocamento sistemático do ponto de aglutinação, o sonho libera a percepção alargando o âmbito do que pode ser percebido. Para os feiticeiros de seu grupo, o sonhar não apenas abrira as portas de outros mundos perceptíveis, mas havia-os preparado para entrar nessas esferas com total consciência. Para eles, o sonhar tornara-se inefável, sem precedentes, algo a cuja natureza e cujo âmbito só se poderia aludir, como quando Dom Juan dizia que o sonhar era o portal para a luz e a escuridão do universo. Só havia uma coisa pendente para eles, meu encontro com o desafiador da morte. O inquilino. Eu lamentava que Dom Juan não tivesse me avisado para me preparar melhor. Mas ele era um nagal que fazia todas as coisas importantes, impulsivamente e sem qualquer aviso. Por um momento eu parecia estar bem, sentado com Dom Juan no parque, esperando que as coisas acontecessem. Mas então minha estabilidade emocional sofreu uma queda. Eu, no piscar de olhos eu me vi em meio... A um negro desespero. O desespero numa hora dessa. Desespero é uma coisa que, se você deixar tomar conta, né? Nossa, assim. Não, não há palavras para explicar né? o que pode vir a acontecer. O desespero é uma das piores coisas que existe. Eu acho assim: se deixar tomar pelo desespero é uma coisa muito ruim. Eu sei porque eu já vivi é, nas cerimônias né, de eu acho, No início, creio eu, que minha primeira vez eu me desesperei. E não foi bom. <risos> não foi bom, definitivamente. Fui assaltado por considerações mesquinhas sobre a minha segurança, meus objetivos, minhas esperanças no mundo, minhas preocupações. Depois de algum exame, entretanto, tive de admitir que talvez minha única preocupação real fosse com minha, com minhas quatro companheiras no mundo de Dom Juan. Ainda que, se eu pensasse bem, nem mesmo isso era verdadeiro para mim. Dom Juan havia ensinado a ser, Dom Juan havia ensinado a ser o tipo de feiticeiras e sempre sabiam o que fazer. Mais importante ainda, ele as havia preparado para sempre saber o que fazer com o que sabiam. né, usar o que sabiam. Né? Tendo há muito afastado todos os motivos possíveis para a minha angústia, o que restou foi a preocupação comigo mesmo, E me entreguei a ela sem qualquer vergonha. Uma última indulgência para a estrada. O medo de morrer nas mãos do desafiador da morte. É, eu compadeço dele. Seja uma última... Hum, digamos... Aí ele quis dizer uma última indulgência para a estrada. Uma última remissão dos pecados. O medo de morrer nas mãos do desafiador da morte. Fiquei com tanto medo que senti o estômago enjoado. Tentei me desculpar. Mas Dom Juan riu. Você não é a única pessoa a ter dor de barriga por causa do medo. É... é realmente, dá uma dor de barriga. Né? Uma constipação, né? um enjoo. Falou. Quando encontrei o desafiador da morte, eu molhei as calças. <risos> Pode acreditar. Quer dizer, nossos sentimentos, essas coisas, a gente leva muito a sério, né? É, mas é normal, até essa... É, é normal. Afinal de contas, você é um ser humano, né? Você está adentrando por mundos desconhecidos, você. É normal você ter medo, né? Não é uma coisa do outro mundo, você tem que ser o tempo todo corajoso. É. Vai entrar no mundo desconhecido, né? Que você não está habituado, não é seu mundo comum, né? E a gente não quer ser forte, né? o cara, a mulher. Não, não é isso, não. A gente é frágil. Então vamos lá. Esperei em silêncio durante um momento longo e insuportável. Está preparado? Ele perguntou. Falei que sim, ele acrescentou levantando-se. Vamos, então, descobrir como você vai se portar na linha de tiro. <risos> Ai, meu Deus, ainda fez uma piadinha, né? Ah, Jesus. Foi na frente, em direção à igreja. E por mais que eu tente, tudo que lembro hoje em dia daquela caminhada é que ele teve de me arrastar por todo o caminho. Quer dizer que estava indo para o... Como é que se fala? O fuzilamento mesmo, né? <risos> mas não me lembro de chegar à igreja ou entrar nela. A próxima coisa que soube é que estava ajoelhada num banco de madeira, longo e desgastado, junto da mulher que eu vira antes. Ela sorria para mim. Olhei desesperado ao redor, tentando localizar Dom Juan, mas ele não estava à vista. Eu teria voado como um morcego fugindo do inferno se a mulher não me impedisse, agarrando meu braço. Por que você deveria estar com tanto medo da pobrezinha de mim? Ela perguntou em inglês. Fiquei grudado no lugar onde me ajoelhara. O que me envolveu total e imediatamente foi sua voz. Não consigo descrever o que, no som rouco de sua voz, tocava minhas lembranças mais recôndidas. Recônditas. E era como se eu sempre conhecesse aquela voz. Fiquei ali, imóvel, hipnotizado pelo som. Ela me perguntou outra coisa em inglês, mas não consegui entender. Ela sorriu, compreensiva. Tudo bem, sussurrou em espanhol. Eu estava ajoelhado ao meu lado. Eu compreendo o verdadeiro medo. Vivo com ele. Eu ia falar quando ouvi a voz do emissário em meu ouvido. É a voz de Hermelinda, sua ama de leite. A única coisa que eu sabia sobre Hermelinda era a história que me contaram que ela fora acidentalmente morta por um caminhão desgovernado. Era uma coisa chocante para mim. A voz da mulher remexer lembranças tão profundas e antigas. Por um momento experimentei uma ansiedade agonizante. Eu sou a sua ama de leite. A mulher exclamou em então, tom suave. Que extraordinário! Quer meu peito? O riso sacudiu-lhe o corpo. Fiz um esforço supremo para permanecer calmo. Mas sabia que estava rapidamente perdendo o terreno e que a qualquer momento iria abandonar os sentidos. Não ligue para a minha brincadeira, disse ela em voz baixa. A verdade é que eu gosto muito de você. Você está borbulhando de energia e nós vamos nos dar muito bem. Dois homens mais velhos se ajoelharam na nossa frente. Um deles virou-se curiosamente para nos olhar. Ela não prestou atenção e continuou sussurrando em meu ouvido. Deixe-me segurar sua mão, pediu. Mas seu pedido parecia uma ordem. Entreguei minha mão, incapaz de negar. Obrigada. Obrigada pela confiança e por acreditar em mim. Ela sussurrou. O som de sua voz estava me deixando louco. Sua rouquidão era tão exótica, tão absolutamente feminina. Em nenhuma situação eu a tomaria pela voz de um homem buscando suar feminino. Era uma voz rouca, mas não gutural ou áspera. Era mais como o som de pés descalços andando suavemente sobre cascalho. Fiz um esforço tremendo para romper um lençol invisível de energia e parecia ter me envolvido. Achei que conseguira. Levantei-me, pronto para ir embora. E teria ido, se a mulher também não houvesse levantado esse surrado em meu ouvido. Não fuja. Tenho muita coisa para lhe contar. Sentei-me automaticamente, preso pela curiosidade. Estranhamente, minha ansiedade se fora de súbito e meu medo também. Cheguei a ter presença bastante para perguntar, você é realmente uma mulher? Ela riu baixinho, como uma garotinha. Em seguida falou uma frase tortuosa. Se você ousa pensar que eu me transformaria num homem terrível e lhe causaria mal, está gravemente enganado. Falou acentuando ainda mais aquela voz estranha e hipnotizante Você é meu benfeitor E eu sou sua serva Como fui de todos os nagais que o precederam Reunindo toda a força que pude Abri-lhe minha mente Você é bem-vinda à minha energia, falei É minha doação para você Mas não quero que me dê dom de poder E realmente estou falando sério não posso tomar sua energia de graça, ela sussurrou. Eu pago pelo que recebo. Este é o acordo. É idiotice dar sua energia de graça. Eu fui um idiota toda a minha vida. Pode acreditar. Certamente posso, posso me dar ao luxo de lhe fazer uma doação. Não tenho problema com isso. Você precisa da energia. Tome-a. Mas eu não preciso ser atrelado com coisas desnecessárias. Não tenho nada e adoro isso. Talvez, ela disse, pensativa. Agressivamente perguntei se ela estava querendo dizer que talvez tomaria minha energia ou que não acreditava que eu não tinha nada e adorava isso. Ela riu deliciada e disse que poderia tomar minha energia, já que eu estava oferecendo-a tão generosamente, mas que tinha de fazer um pagamento, tinha de me dar uma coisa de valor semelhante. Enquanto a ouvia falar, percebi que era um espanhol com um sotaque estrangeiro muito extravagante. Ela consistentemente acrescentava fonemas extras à sílaba do meio de cada palavra. Nunca me na vida eu ouvi alguém falar assim. Seu sotaque é extraordinário, falei. De onde é? De quase a eternidade, ela disse e suspirou. Havíamos começado a fazer contato. Entendi por que suspirou. Ela era a coisa mais próxima da permanência, enquanto eu era temporária. Essa era a minha vantagem. O desafiador da morte tinha me metido num canto apertado, e eu estava livre. Examinei-a atentamente. Ela parecia estar entre 35 e 40 anos de idade. Era uma mulher morena, completamente índia, quase robusta, mas não gorda nem mesmo pesada. Eu podia ver que a pele de seus braços e de suas mãos era lisa, os músculos firmes e jovens. Avaliei que tivesse 1,67m, 1,70m de altura. Usava um vestido comprido, um chale preto e guaraches. Em sua posição, ajoelhada, eu podia ver os calcanhares lisos e parte das pernas fortes. A cintura era fina, tinha seis grandes que não podia ou não queria esconder sobre o chale. O cabelo era negríssimo e preso numa trança longa. Não era bonita, tampouco sem graça. Suas feições não eram nem um pouco notáveis. Eu sentia que ela não atrairia a atenção de ninguém, exceto pelos olhos, que mantinha baixos, ocultos sob os cílios. Seus olhos eram magníficos, claros, pacíficos. Afora os dons de Dom Juan, eu nunca vi a olhos mais brilhantes, mais vivos. Afora ah, os de Dom Juan, eu nunca vi olhos mais brilhantes, mais vivos. Seus olhos me deixaram completamente à vontade. Olhos como aqueles que não podiam ser malévolos. Tive uma onda de confiança e otimismo e os sentimentos de que a conhecera por toda a vida. Mas também estava muito cônsse de outra coisa, minha instabilidade emocional. Ela sempre me assolara no mundo de Dom Juan, forçando-me a agir como um ioiô. Tinha um momento de total confiança e discernimento seguido por dúvidas e desconfianças abjetas. Esse caso não iria ser diferente. Minha mente suspeitosa veio de súbito com o aviso de que eu estava caindo no feitiço da mulher. Então vou parar por aí. Vamos segurar a curiosidade. Quem já comprou o livro, né? Não sei se alguém comprou. Bom, então é isso. Bons sonhos. Uma ótima quinta-feira.